0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。你好，我是王志浩。首先，我们来看今天的知识要点：一、风邪是春季主气，四季均见，其性开泄、奏理、出耸、汗出、恶风，一袭阳卫，一袭犯体表和上半部，如头痛。二风性善行而数变，善行风邪为病，其病为具有游走不定的特点，如封闭，关节呈游走性疼痛；数变，风邪为病，起病急，病情变化无常，如风疹，皮肤瘙痒，其风团，发作无常。三风为百病之长，治病广泛，如风邪为病，四季均见，感冒可统称为伤风。诸邪先导为其他邪气的先导，如风寒、风热等。以上是今天的知识要点，下面进入正文内容
0: 。下面我们来进行病因二的学习，我们将从本节笔记开始学习六淫各自的性质及其致病特点
2: 。一、风邪的概念。风邪的概念，凡指病具有风之清扬、开泄、善动不具特性的外邪，致外风病，春季的主气。注意这个概念中的“风”，人们在定义这个“风”时，没有将它表达为自然界的风，因为假如是纯气象因素，那么就可以说是感受了自然界的风。来看定义里说的，定义里说具有风之清扬、开泄、善动不拘特性。实际上，定义将自然界的风的性质抽离出来。当我们遇到症状时，将症状与抽离出来的特征比较一下。只要符合自然界的风的特征的症状，中医都叫风邪。至于风邪和气象之间的关系，我们在后面再展开讨论。风邪是春季常见的，尤其是在南方，阳气敷不到体表，人体毛孔开张，故容易感受风邪。这还不纯粹是季节问题，还有地理环境问题
0: 。二、风邪的性质及治病特点。一、至于性质和治病特点。这两者的涵盖内容有所不同，性质主要是指阴邪还是阳邪？后面的补充为治病特点，风为阳邪，清阳开泄，一袭阳位。这句话中，风为阳邪是性质，后面的清阳开泄，一袭阳位是治病特点。风就是自然界流动的气流，有一个特征，无孔不入。这里带出的特征就是开泄。另外，风还有一种趋势是趋向高空，这里带出的特征就是清扬。生活中，越是高的楼层，往往风越大。风来时，我们首先通过植物上部发生运动做出判断等，均是一样的特点。而最后一句说的一邪阳位，意思是说风邪容易侵犯人体的上部或外部。在这里，我们注意一下阳邪是怎么来的。六邪之中有三个阳邪：风、暑和热。暑邪、热邪之所以为阳邪，是因为它们的特征是热，这个容易理解。而风不是因为它热，甚至严格意义上讲是偏凉的。但由于风是运动的，风是走上步、走外部，动态性很强。从动静之角度，将运动的风归结为阳邪
2: 。三、风邪感冒的症状和用药。就此，我们就能推导出风的一些表现。我们平时感冒，一种比较常见的是，是风邪感冒。通俗的说法就是伤风。我们来看伤风有哪些表现。风为阳邪，其性开泄。所谓开泄，是指人的毛孔打开。第一个症状就来了，恶风。我们感冒时，往往有一种直观的感觉，就是毛孔疏松，怕风。毛孔疏松的同时，汗出。恶风和汗出就是伤风的两个表现。假如你去看医生，医生不问你是否出汗，证明这位中医的基础理论是没有学好的。有汗还是无汗，在中医进行判断病因时候，区分风邪还是寒邪的重要依据。寒邪是热胀冷缩，毛孔是关闭的，毛孔关闭是没有汗的。由于汗出和毛孔疏松，人体的阳气就容易往外跑，趋向道体表。所以伤风还有一个表现就是发热，但是这里的发热一般不高，为什么呢？因为汗出，当阳气趋于体表，会有发热，但这个热是容易随着汗出而散出来的，所以伤风里面的发热表现一般不高。伤风最容易伤的是肺，肺在五脏是最高，这样就带来了伤风的第四个表现：咳，甚至是喘。还有一个特征。是伴随咽痒，我们能够感觉到咽痒，艳好像是局部有气流在流动，有一种动态感。所以咳嗽遇到咽痒，中医就说风重，出现伤风感冒，这重情况千万不要喝川贝枇杷露，因为川贝枇杷露用于风热咳嗽，治疗痰多或燥咳，用于热咳嗽。相比之下，风是偏凉的，除非患者兼有两种症状。比如既咽痒又咽痛，这个症状再另说。假如单纯是咽痒，属于风邪偏凉，切不可用风热类药物。另外，头身背部痛，主要区域是足太阳膀胱经，颈部发硬，背部发凉，《伤寒论》有太阳中风症，意思是指太阳经被风邪所中，鼻塞、流涕、脉浮，缓解是伤风的表现。那么我们对。风邪感冒的合理用药是什么呢？桂枝汤是一种较好的选择。桂枝汤辛温解表剂，主要治疗外感风寒表虚及营卫薄荷症，头痛发热，汗出恶风，或鼻鸣干呕，苔白不可脉浮缓或浮弱者。桂枝汤和麻黄汤又有区别。麻黄汤也是主治外感风寒表实症的中药方剂。相比之下，麻黄汤是纯粹的散邪。桂枝汤是在驱风散邪的同时，不让人体发汗太多。虽然治外感本应发汗，但对于伤风中的汗出，毛孔已经很开张。我们讲张弛有度，药剂就不能再辅助其继续开张毛孔，这样很容易助长风邪。从这个意义上讲，治疗风邪比治疗寒邪、热邪要难一些。寒邪驱寒，热邪清热，而在风邪里要把握一个度。在学术界，桂枝汤对体温双向调节作用研究也取得了一定的进展。具体如下：桂枝汤的煎剂灌胃对酵母所致大树发热有解热作用；静脉注射可对抗三联菌苗所致的加兔发热；桂枝汤煎剂灌胃可以致大树白细胞介素、肿瘤坏死因子、TNF 等内生致热源的产生，可降低下秋脑中前列腺素 E2 和 CAN 的含量。而发挥解热作用，桂枝汤还可提高低体温大鼠前列腺素 E 2和 cam 等中枢发热介质在下丘脑中的量，阻断发热神经递质无羟色胺的降解灭活，从而发挥其升体温作用
0: 。四、风邪的性质及致病特点二，第二个要讲的风邪的性质及致病特点是风性善行而数变，善行，风邪具有善动不拘，游移不定的特性。数变指风邪病具有变换无常、发病迅速的特点。风邪善动不拘，如风寒湿痹之疼痛部位有走不定者，其风系盛者为行痹，又称风痹。中医学指因风寒湿侵袭而引起的肢节疼痛或麻木的病症，称行痹或周痹，俗称走住痹症类型之一。临床表现肢体酸痛，痛而有走无定处。并因风寒湿三邪中，以风邪偏盛，而风邪已于游走所致，故素问痹论说其风气盛者，谓行痹。晋书宣帝帝之汉运方微，不欲虚结桃氏，此以风痹不能起居。灵枢经受腰刚柔，病在阳者命曰风病，在阴者命曰痹病，阴阳俱病，命曰风痹病。宋书隐逸传周续之。去之素患风痹，不复堪讲，乃一病中山。宋苏辙既病，诗千寻作风痹，两足几盘山。扇形就是抽象自自然界的风，自然界的风就是气流，气的流动是很快的，所以抽象出概念并转述到人体身上，就方便我们理解了。凡是出现并未游走的，在中医大部分算风邪，比如刚刚说的痹症。西医说关节病、闭症是指局部的闭塞、阻塞不通而导致的疼痛。假如是出现游走性关节疼痛，中医就叫风病，也叫形病。比如你的手臂某处很痒，这里还没有治好，别处又开始痒了，并未出现了游走，并未不固定，用风来命名，中医称之为风疹。刚才我们也提到了咽痒、咽喉痒。我们能够感受到局部的游走感应，或者有时候一些冷空气，甚至不是冷空气，气流一进来你就想咳嗽，这还是风邪的因素。总之，只要出现并未游离不定的，首先要考虑风，当然还有其他因素，但是风的百分比肯定是最高。另一个是数变，我们知道风时动时静，时停时起。风向还可能很快变化，这里面概括出来的类似变化快、突然起变化的，就属于风。说回到刚才的风疹，还有面瘫，也属于突然起病。还有中医所说的“小中风 ”（Transient Ischemic Attack）， 简称 TIA， 是现代医学术语中的短暂性脑缺血。其发作是颈动脉或椎基底动脉系统发生短暂性血液供应不足，引起局灶性脑缺血，导致突发的短暂性可逆性神经功能障碍、破伤风等伴随不自主动作。外界之风是原因，动起来确实内在的，故有外风引动内风的说法。
2: 五风邪的性质及致病特点三，第三个要讲的风邪的性质及致病特点是。风性主动，治病具有动摇不定的特征。眩晕一般说来，头晕眼黑属于虚，但是当晕起来感觉天旋地转，那就属于风邪。天麻有点怪，古人观察现象是这样，观察天麻时发现天麻风吹不动，没风乱动，也就是风吹不动，无风自摇，所以人们也称天麻为定风草，作为缓解风邪的一味药。这里我的阐述有点草率了，仅仅是为了方便大家理解。其实天麻是一种中医的名贵药物，除了叫定风草之外，又名事件，名天麻，是兰科植物天麻的干燥块茎。是兰科天麻属多年生草本植物，根状茎肥厚，无绿叶，硕果倒乱状椭圆形，常以块茎或种子繁殖。其根茎入药，用以治疗头晕目眩、肢体麻木。小儿惊风等症，天麻西风止痉、祛风除痹，可以有效缓解各种肢体麻木、头痛等症状，是中医治疗大脑及神经系统疾病的常用药物。此外，天麻与琼神灵芝合用，可有效治疗头痛、失眠。琼神灵芝是林中灵标准的原种、原木、原生、天然、天养、天成的道地林下灵芝，是世界上公认的最佳灵芝栽培方式。其有效成分远高于野生灵芝，被誉为灵芝中的灵芝。产于湖南、江西、广西等地区的山林中，具有非常高的药用价值，适合糖尿病、高血压、高血脂、肿瘤、失眠等慢性病的治疗和调养。以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习，我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试着，先不看文稿。仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实，将学到的心智附着在思维导图上，印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：思考寒的自然特性是什么？寒邪具有哪些致病特征？请你。静心回顾，认真思考，希望今天是美好的一天，
0: 你我都能共同进步一点点。我们明天见。